0: directo desde Innovaciones Acústicas, el Templo del Sonido, historias, ideas, buena compañía, con su amigo Diego Kendo Sánchez. Hace muchos años descubrí que uno encuentra los libros, pero que los libros le encuentran a uno. Es un ida y vuelta misterioso, sorprendente, Alguna vez en Madrid, en una librería, probablemente en Callao, buscaba cómo contar historias o me alquilo para soñar también, otro, otro título de Gabriel García Márquez, que estaba agotado aquí en Ecuador. Y lo buscaba, lo buscaba, y de pronto un libro se cayó del estante y era me alquilo para soñar. Uno de los libros de Gabriel García Márquez, en los que trata de explicar cómo se cuenta una historia y sobre todo cómo se escribe un guión. De la misma manera, también hace muchos años me preguntaba yo de qué sirve tanta tecnología, aparte de hacer todas las cosas más rápido para ahorrarnos supuestamente algunos, algunas tareas, pero de qué sirve humanamente para nuestro intelecto, para nuestra sensibilidad y aparecieron varios, varias respuestas. Una de ellas es la de reescribir la historia, la de desestructurar mentiras que se han convertido en verdades, de tanto repetirlas. Vendrá más adelante, por ejemplo, eh, la vida de Mozart, Bach. Pero hoy quiero empezar con una historia que la acabo de recordar a pie de obra que empezó en una librería acá en Quito cuando encontré un, un libro llamado Las dos muertes de Gardel. Libro de un escritor argentino-español, Horacio Vázquez Real, que me cautivó por el título y por la introducción, porque esto también cabe... Eh, resaltar o subrayar o recomendar aunque no hay peor recomendación que la que no le piden pero un buen libro siempre tiene una buena entrada un primer párrafo brillante cuidado con aquellos libros que no tienen un buen párrafo brillante porque nunca se recuperan podrán tener un buen párrafo y luego de caer y posteriormente levantarse de la lona y conmovernos pero un buen libro siempre tiene una introducción muy buena, un primer párrafo brillante. Y si no lo tiene, no lo compre. <ríe> no pierdan el tiempo. Y este libro empezaba con algo muy bien redactado por quien después fue mi, mi gran amigo Horacio, que en paz descanse. Y decía, en la vida de Gardel, nada es lo que parece ser. Y empieza... A desbrozar. Para comenzar, Gardel, dice Horacio Vázquez Real, no murió en un accidente, murió en un atentado. Y eso es un campanazo: cómo un cantor de tangos puede ser víctima de un atentado. Me atrapó, me porté muy, muy, muy cicatero porque había dos ejemplares y compré los dos para que nunca nadie más leyera. Y se agotó. Pero no, no es de, no es de esa la razón. La razón es que quería regalarle este, este libro a un queridísimo amigo cultor de tango, que se considera un gardeliano a muerte y quien... Tiene el convencimiento de que todo lo que se ha escrito sobre Gardel es verdad. Y este libro lo desmiente. Y es eso lo que me sedujo de este libro. Este querido amigo se llama Enrique Krauss, ex vicepresidente de Chile, absolutamente gardeliano, quien nunca terminó de aceptar lo que desmiente este libro. Siempre me tomaba el pelo, bueno, Dieguito, y entonces, Gardel esto, Gardel este otro. Vamos a dejar para el final el por qué no es un accidente y es un atentado. Pero vamos a empezar por algo que, que es el debate de siempre y que esa es la maravilla de, de la palabra, el debate. Quienes creen una cosa, quienes no creen en eso. Y empezamos a tejer una conversación larga. Y lo más interesante de esa conversación no es quién tiene la razón. Creo que lo más lindo, lo más entrañable, es que nos estamos acompañando desesperadamente. Y queremos olvidarnos del día a día y queremos, queremos olvidarnos de lo que no va bien. Y empezamos a descargar Primero las emociones más intensas y finalmente esto puede terminar en un estrechón de manos y en un abrazo. Y efectivamente el primer tema es el siguiente, que el mismo Gardel desmentía. Tengo tanto de francés como de argentino. Nada. Él era uruguayo, de un pueblito minero llamado Tacuarembó. Él nace ahí, y una vez más, su padre no solo es su padre, es su abuelo, su madre es su abuela, es hijo de su abuela, y sí, es hijo del incesto, del estupro y la violación. Dramático. Los gardelianos tienen frases muy bonitas. El zorsal criollo, el morocho del abasto pero nadie sabe exactamente por qué. Pero antes de contarles el por qué se le conoce así a Gardel, hay algo que también es curioso, porque Gardel tenía una identidad robada. Y la identidad no la robó él, sino una supuesta madre francesa, llamada Berta Gardés. Ella entra a Uruguay, a, al cono sur, y tampoco es de ella lo que parece ser. Ella entra con una visa de planchadora. Pero este era un eufemismo políticamente correcto, muy propio de la época y lamentablemente muy propio de la hipocresía que define al ser humano porque en realidad era prostituta, que me parece muy bien. Yo creo que le debemos mucho a las prostitutas, en la medida que hay menos violadores, porque hay ese recurso para quien puede pagar el recurrir a una de estas mujeres y no violar a una, a una dama. Yo creo que les debemos mucho, aunque miramos para otro lado, frente a, a estas mujeres que... Muchas veces dan de comer a sus hijos con, esta, con esta, esta profesión tan dura, yo diría a veces inhumana. Tacuarembó era un pueblo promedio que se caracterizó por algo dramático. Aparece un general escayola que no era general. Nada en la vida de Gardel es lo que parece ser. Nada. El general Escayola no era general. El señor Escayola era un cualquiera que se dedicó a hacer el trabajo sucio del dictador de aquella época. Y curiosamente se convierte en un gran precursor de una infamia. Él desarrolla lo que los nazis llevarán a un nivel despiadado, imperdonable que son los campos de concentración. El general Escayola, creo que llegaba a coronel nada más, <ríe> eh, hacía el trabajo sucio para aquel dictador uruguayo y en sus propiedades, que tampoco eran de él, que eran de su amante, su amante era una mujer de alta sociedad, casada con un hombre mucho mayor, que a quien no le alcanzaba y, por tanto, con el coronel Escayola o general, que no importa, eh, se actualizaba. Ella era due la dueña de estas tierras y ahí es donde Escayola desarrolla este infame espacio de tortura, de desaparición, de muerte, de masacre, lo que después se convertirían en campos de concentración Corporativos, industriales en el caso de los nazis y en otros tantos más, lamentablemente. Es entonces que en algún momento de la historia de Tacuarembó encuentran algún metal precioso, unas minas, y estalla la fiebre, probablemente del oro, no recuerdo en este momento, probablemente era oro, no lo sé. No quiero cometer ningún error. Y siempre, cuando aparece el oro. No es que aparecen y llegan los diamantes de una sociedad. Llegan los muertos de hambre y las prostitutas. Esos son los primeros que llegan a ver qué pasa. Y en ese oleaje llega una señora planchadora llamada Berta Gardés. Berta Gardés, una profesional, una madame profesional, eh, meretriz profesional, eh, con capital de Escayola, monta un prostíbulo. Y, eh, por supuesto, eh, el gerente propietario, el señor Escayola, era uno de los principales clientes. Y también amante de Berta Gardés. Por esas cosas de la vida, él lleva una vida paralela con. Con, con esta mujer de alta sociedad, tiene cuatro, cuatro hijas y en algún momento embaraza a su cuarta hija, la más pequeñita, en una acción miserable de estupro, violación, incesto y le embaraza, la embaraza. Podrá haber sido muy poderoso en Tacuarembó, Escayola, pero no podía tapar el sol con un dedo, y pueblo chico, infierno grande, no encuentra otra manera que. otra vía de solución que encargarle a Berta Gardés. Que se deshaga del niño. No matándole, pero sí llevándole a Buenos Aires. Y Berta Gardés, que tampoco tenía mucha oportunidad de. no tenía mucha opción. Como diríamos acá en Quito, agarra la guagua y voló a, a Buenos Aires y ocultó a este niño. La madre, que tendría 12, 13 años, cae en una depresión porque le arrebatan a su hijo. Su padre, el padre de ella y el padre de su hijo, es siniestro repugnante. No encuentra otra vía, no encuentra otro gesto que regalarle un pájaro enjaulado para consolar a su hija. Y la niña, en medio de su dolor, un gesto también muy poético, dramático, abre la rejilla de la jaula y deja que el el pájaro huele libre. Y ese pájaro era un zorzal. Un pájaro, un canto prodigioso, bellísimo, y ya atarán, el zorsal criollo. Gardel lleva esa ese mote, ese sobrenombre, por este, este gesto agridulce de una niña que es violada. Y que su hijo le es arrebatado. Gardel llega a Buenos Aires. En esa época no era Gardel, era Carlos. No tenía apellido. Y le cría Berta Gardez. Es un muchacho perseguido. Perseguido porque lleva la sombra de escayola que no quiere saber nada de él. Por obvias razones. Y empieza a deambular por el abasto. Él era moreno. Y parece que era arranchador, inclusive él va a dar a la cárcel y no se sabe si por asesinato o por robo, hurto, robo, pero él va a dar a la cárcel, esto no se ha comprobado, pero parece ser que él cometió algún crimen un poco más grave que, que robar o hurtar, no se sabe. En una de sus andanzas alguien alcanza a dispararle y le deja cojo para siempre a Carlos. Carlos sin apellido. Y este suceso se da en, en el abasto que para la época era para nosotros los quiteños como San Roque. Barrios Bajos. Y de ahí el morocho del abasto. Historia que los gardelianos no siempre la aceptan porque idealizan a Gardel. Y está bien. Uno necesita a sus héroes, ¿no? Inmaculados. Va pasando el tiempo, Gardel descubre sus dotes vocales, se convierte en un cantor. Hay que recordar que el Gardel de la época no es el Gardel de hoy. El Gardel era un cantor reconocido, pero no era ídolo, no era un mito, no era un mito como, qué sé yo, como Evita, como el mito que va a ser eh, Charlie García o Maradona o qué sé yo, eh, Monzón, aunque él arruinó su historia al final de sus días, Ringo Bonavena a él le preguntan un día y esto también no estaba preparado pero me viene a la mente ya que hablamos de la soledad y acompañarnos le preguntan a Bonavena que era un peso pesado y además tenía una voz de tiple muy aguda que no coincidía con sus casi metro noventa casi dos metros y le preguntan ¿qué es la soledad campeón? cuando suena la campana hasta el banquito te quitan esa es la soledad. Entonces, Gardel no era el Gardel que ahora reconocemos o resentimos. Gardel era, era alguien que se abría camino. En esa época, los discos, lo que hoy sería un vinilo, no eran de vinilo, eran de carbón y otros materiales muy pesados, venían en unas fundas de papel periódico, de papel. Rústico, de ese papel más barato, del papel más barato sobres cafés. Y él se da cuenta de lo que viene, de lo que, de lo que viene en camino, es el galán. Él no tenía dientes por la vida azarosa que tuvo, tenía sobrepeso, era un poquito deforme. Yo sé que no soy políticamente correcto, tenía los brazos muy cortos, era cojo pero cantaba mejor que un zorzal, porque ponía poemas a su, a su canto. Y, e intuye que lo que viene son portadas. Intuye que para vender discos hay que filmar películas. A ver, lo que pasa ahora, lo que pasaba hasta hace relativamente poco tiempo y sigue sucediendo, pero hace unos 20 años, un poco más, eh, las figuras venezolanas, mexicanas de la música salían de telenovelas, eran actores o ponían una canción en las novelas. Eso no es invento ni venezolano ni mexicano, pero probablemente sí argentino o uruguayo, perdón, invento de Gardel. Entonces él se da cuenta que debe ser un galán en las portadas y baja de peso. Se arregla la dentadura. Se manda a hacer eh, a medida unas camisas que simulan en la fotografía unos brazos proporcionados para su torso. Ustedes fíjense, él siempre está con una postura en donde saca partido de de estas camisas y se le ve proporcionado. Quienes le conocieron dicen que tenía unos brazos muy cortitos. Y tenía un zapatero en Montevideo que le compensaba la cojera, no con un taco visible, sino con un, un una pieza que le compensaba la, la cojera. Y se construye a sí mismo de ser el hijo de una relación incestuosa él se convierte en lo que es hoy él tuvo la visión de saber que hoy consumiríamos a un Dios del canto a un Dios de la voz esto continuará pero no quiero despedir este, este podcast dedicado a Gardel sin hacer la relación del por qué él no muere en un accidente, sino en un atentado. Cuando los alemanes firman el Tratado de Versalles, quedan arrinconados. No pueden desarrollar armamento. Ellos, de hecho, tienen que entregar eh, su artillería, sus municiones, sus armas en un gesto que capitalizó más adelante, un gesto en una, una situación histórica humillante que capitalizó Hitler más años después, años más tarde. Y algo que logra avizorar Henry Goering es que la aviación va a cumplir una función dramática, definitiva en la siguiente guerra. Ya el varón rojo, Manfred von Richthofen, eh, Oswald, el mismo Goering, fueron haces de la aviación, pero una aviación rudimentaria, triplanos de lona, eh, poco eficientes. Y parte del proyecto de lo que será la Segunda Guerra Mundial, porque en realidad la Primera y la Segunda Guerra Mundial son la misma guerra con un periodo de paz, paz bélica. Se empiezan a armar y empiezan a de desarrollar una una armada, una infantería vergonzante, de manera vergonzante, y una aviación. Y, por ejemplo, desarrollan aviones bombarderos que son disfrazados de aviones de pasajeros, fácilmente convertibles en aviones de guerra. No voy a entrar en estos detalles porque es muy apasionante y muy largo. Y, por ejemplo, fundan Panam. En Estados Unidos, Panam, si ustedes escarban un poco, es una compañía de capital alemán. Por aquel entonces, un señor cuyo nombre quizá les diga, creo que les va a decir mucho a ustedes, Ernesto Samper, funda una aerolínea que ahora es Avianca. No sé si existe todavía Avianca, pero era la línea colombiana por excelencia y tenía un avión. Había otro avión de capital alemán en Colombia y los alemanes habían decidido ganar la guerra a como de lugar y no daban lugar a que ningún país desarrolle una fuerza aérea y por lo tanto tienen que desbrozar el camino. Como lo hacen, desarrollan mapas de navegación aérea con alta precisión alemana para ellos pero con 5 o 10 metros de error, de variante, en los mapas que comercializan, para que se estrellen pilotos, líneas aéreas incipientes, y lo van logrando. Pero el señor Ernesto Samper, que tiene, no sé si es tataranieto, bisnieto, llegó a ser presidente de Colombia, y su hermano Daniel, amigo personal, Daniel Samper Pisano recuerda con mucho orgullo a su abuelo Ernesto Samper, no recuerdo el segundo apellido, de aquel precursor de la, de no de la aviación, pero sí de las compañías de aviación, del negocio, y corrobora esta historia, no con esta precisión que establece Horacio Vázquez Real, y es que los alemanes están decididos a eliminar cualquier amenaza, cualquier eh, viso de competencia. Así que Gardel, que venía de Nueva York, y contaremos quién le financió sus películas, porque no le financió la Paramount. No alcanzamos, no tenemos tiempo para, para contar esta historia. Alguien contrata a la Paramount para que le filme y le produzca sus películas. Y una de ellas tiene algo interesantísimo. Hay un canillita que, 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 que debuta en el mundo del espectáculo, que luego se convertirá en un precursor. Miren ustedes, Gardel no era tango de la vieja guardia, él ya dio el siguiente paso, era un innovador. El tango, tango de la vieja guardia era instrumental, no tenía bandoneón, guitarra, piano y flauta, piano y flauta. Gardel le adicionó la voz, el, la poesía y este eh, personaje pequeñito aparece como canillita en esta película, en una de las películas, el día que me quiera, si no me equivoco. Y es nada más y nada menos que Astor Piazzola. Y ustedes pueden comprobar, pongan Astor Piazzolla Gardel película y él hace un breve papel. Ya les contaré por qué, no ahora porque estamos con poco tiempo. Gardel sabe que está financieramente bien y económicamente mal. Tiene que regresar a la Argentina, sus recursos son escasos, insisto, el Gardel de hoy no es el Gardel de aquella época, y manda un mensaje desde Nueva York en el que dice y pide que le esperen y no llegó él, sino su cadáver. Después de un viaje de itinerario incómodo, llega a Medellín para continuar su viaje hacia Buenos Aires. A borde del avión, un avión pequeñito con lepera y su, su comitiva, que era pequeñita, en la cabina como piloto Ernesto Samper, una detonación y el avión de Samper pierde el rumbo y se estrella, curiosamente, contra el avión alemán que estaba esperando pista para despegar. Este choque provoca un incendio y mueren. Samper, y mueren todos los, los pasajeros de, de, los, de, los, de los aviones comprometidos en este supuesto accidente. La verdadera historia es que en algún lugar del aeródromo de Medellín hay un francotirador alemán que dispara con la intención de despachar, no a Gardel, porque ¿quién quiere matar a un cantor? ¿Quién quiere matar a un Zorsal? ¿Querían despachar a un empresario que era un potencial competidor en algo más allá que era la, el negocio de la aviación, el negocio de la guerra, de la redistribución del mundo? El francotirador, Descarga su tiro, pega en el centro, muere Samper, pierde el control, se estrella. Y es así como Gardel no muere en un accidente, sino en un atentado. Dirección Creativa, Diego Kendo Sánchez. Producción Ejecutiva Innovaciones Acústicas. Cámaras y Edición, Cuoca.